0: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 25 de agosto de 2023. Soy Ivana Vargés y hoy tenemos los ojos puestos en la Reserva Federal. Las acciones se mantienen estancadas y los índices de referencia europeos terminaron la semana al alza ya que los inversores se están mostrando cautelosos antes del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de pistas sobre las perspectivas para las tasas de interés. Y Donald Trump está de regreso en su plataforma de redes sociales favorita. Trump publicó su propia fotografía policial de la cárcel tras entregarse ayer a la justicia en Georgia. En la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el expresidente escribió «Interferencia electoral». Nunca te rindas, convirtiéndose en su primer tuit desde que fue expulsado de la plataforma en 2021. Trump estuvo en la cárcel de Atlanta ayer durante aproximadamente 20 minutos, pagó la fianza y regresó al aeropuerto. Se espera la lectura de cargos a principios del próximo mes. Los inversores de Tesla recibirán alrededor de 12.400 dólares cada uno en promedio por las pérdidas sufridas debido a un tuit de 2018 en el que Elon Musk afirmó tener financiamiento asegurado para sacar a bolsa las acciones de Tesla. El pago es una fracción de los 12 mil millones de dólares en pérdidas que un experto estimó hace unos meses como parte de otra demanda colectiva. Y las acciones tecnológicas estarán en problemas en el segundo semestre de este año, según estrategas del Bank of America. La euforia en torno a la inteligencia artificial se verá eclipsada por el debate sobre si los bancos centrales deben mantener las tasas de interés altas durante un periodo de tiempo sostenido, escribió el equipo, que ha mantenido su perspectiva bajista sobre las acciones a lo largo de 2023, pese a su repunte. Y yéndonos hacia América Latina, en Argentina las intervenciones en el mercado de divisas serán limitadas y temporales según su nuevo acuerdo de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, dijo Cristalina Giorgieva. Las restricciones cambiarias se eliminarán gradualmente tan pronto como las condiciones lo permitan, agregó la directora gerente del FMI. Por otro lado, los candidatos presidenciales Javier Milley y Patricia Bullrich reaccionaron al ingreso de Argentina al Grupo BRICS. Ambos han criticado a los miembros y Bullrich aseguró que bajo su gobierno el país no va a formar parte del grupo. En Venezuela, el Congreso aprobó una nueva junta electoral dominada por altos cargos del régimen socialista, entre ellos dos sancionados por el Tesoro de Estados Unidos. Otros nombramientos incluyen a dos figuras de la oposición poco conocidas, Juan Carlos del Pino y Jaime Nogal, quienes podrían tener dificultades para hacer frente a la presión del gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Y en Venezuela, el gobierno tiene un nuevo contrincante, los clubes de pádel, un deporte que ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años. Nicole Yapur, periodista de Bloomberg News, escribió esta semana un reportaje al respecto y nos cuenta más. Bueno, la expansión del pádel
0: en Venezuela ha sido exponencial y con ello ha crecido la necesidad de nuevas canchas, pero muchos de los terrenos que están eh, disponibles pues están en zonas que son residenciales y algunos proyectos han tenido la resistencia de los vecinos. Más recientemente, el presidente Nicolás Maduro se puso del lado de los vecinos de una urbanización de clase media en Caracas que querían prohibir la construcción de unas canchas de pádel en una zona que ellos reclaman como un pequeño bosque que necesita ser protegido. Y actualmente, a raíz de esto, el proyecto se encuentra paralizado.
1: Nicole, para los que no lo conocen, ¿qué es el pádel y dónde nació?
0: Eh, el pádel nace en México, se popularizó muchísimo en España y es precisamente de España donde llega para Venezuela. La primera cancha de pádel tiene más de 10 años y empezó siendo practicado mucho por funcionarios de la Embajada de España. Luego se fue como masificando, se abrieron más canchas, pero explotó su popularidad, fue en la época pospandemia y con la dolarización del de país también se hizo más rentable pues, invertir en clubes de pádel.
1: ¿Y por qué se ha vuelto un deporte tan popular y de élite?
0: El pádel es un deporte que no requiere de mucha técnica y es apto para todas las edades. Y además los clubes por lo general... Tienen bares y cafés en donde los jugadores pueden sentarse a tomar algo luego. Entonces es un deporte que se ha empezado a usar mucho para eh, networking, para hablar de trabajo, para eh, socializar. Y de hecho hay eh, personas que se refieren a él como el nuevo golf. Entonces se ha popularizado mucho entre las personas con ingresos mayores, pero digamos que ya está comenzando a permear un poco fuera de ese círculo. Las canchas son tan escasas que las reservaciones se revenden en grupos de WhatsApp y bueno, se espera que Venezuela cierre el año con alrededor de 250 canchas a nivel nacional.
1: Y aunque todos esperaban el gran anuncio que iba a ser el presidente de la Asociación Española de Fútbol durante esta jornada, apareció Luis Rubiales y dijo que no dimitirá tras las críticas generalizadas por el beso que le dio a la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial de Fútbol. Eso es todo por hoy, soy Ivana Vargas, gracias por escucharnos.